0: Este es el episodio número 12 de Recomiéndame un Libro. El día de hoy vamos a estar abordando el libro En Busca del Favor del Rey del de gran escritor Tommy Tiney. ¡Bienvenidos! En Busca del Favor del Rey ¡Wow! Este libro está dentro de mis preferidos es un libro que personalmente ha marcado mi vida y que ha dejado una marca indeleble en mi corazón debido a lo que produjo y a lo que continúa produciendo cada vez que vuelvo a consultarlo es un libro del gran autor Tommy Tiney y él tiene un énfasis y es la búsqueda de la presencia de Dios todos sus escritos van como por ese estilo y es un gran escritor que nos deja un estudio profundo del libro de Esther. El libro En busca del favor del rey es un libro que está basado en el libro de Esther, un libro de ocho capítulos que nos cuenta la historia de una chica aldeana campesina que de un momento a otro es transportada al palacio de un rey, del rey Azuero, en el momento en el que el pueblo de Israel está bajo el dominio del de reino de Persia y en este momento esta mujer es llevada allí porque el rey ha perdido a su esposa y él está buscando una mujer que lo reemplace así que esta chica es llevada allí y es pasada por todo un proceso de transformación muy parecido a lo que sucede en muchos reality shows hoy en día en televisión y es pasada por un proceso para llegar a convertirse eh, en la esposa del de rey Azuero y esta es la historia que pues, aborda eh, Tommy Tiney en este libro excelente que se llama En busca del favor del rey, así que pues eh, vamos a abordarlo, sé que les va a gustar muchísimo así que eh, pues prepárese, eh, quite de su lado toda distracción Eh, apague su celular y concéntrese en este tiempo entonces el primer capítulo habla de el título de campesina a princesa es lo que habla aquí Tommy Tiney y él habla de cómo la naturaleza de esta niña va siendo mudada cuando ella es escogida para este concurso era prácticamente un concurso de belleza en lo cual ella estaba siendo introducida y cuando ella llega allí ella está pasando por el proceso que todos pasamos cuando conocemos al Señor es ese proceso de dejar atrás la esclavitud y convertirnos en hijos, de dejar atrás Egipto y volvernos unos conquistadores de la tierra prometida de dejar esa mentalidad y esa naturaleza de mendigos y convertirnos en los hijos del rey Y este eh, cambio que está sucediendo en esta chica es eh, esa transformación de campesina a princesa, y es lo que nos relata aquí el autor. Es algo que todos debemos eh, pasar, es eh, lo que relata Juan capítulo 3, Nacer de Nuevo dejar tal vez de estar fuera de los caminos de Dios fuera del alcance de Dios y y acercarnos a Dios ser cercanos por medio del sacrificio de Jesús en la cruz y por medio de una relación correcta con el Señor es el inicio prácticamente de nuestra relación con Dios el ser acercados al Rey, a Dios soberano ser acercados por medio de su gracia como él nos busca a nosotros y nos atrae a su palacio para ser renovados, para ser transformados, para quitar de nosotros cualquier tipo de naturaleza pecaminosa. Es el inicio, es como todos empezamos en esta historia con el Señor. El capítulo 2 habla del rey o el reino. Y aquí ya empieza en materia el autor a hablar de cómo Esther cuando ingresó al palacio ella se propuso conquistar el corazón del rey antes que buscar sus beneficios o el mismo reino. Había un protocolo en la casa del rey, o sea, una educación que debía ser recibida por medio de cada uno de los sirvientes. Y Esther para aprender a comportarse en la casa del rey, pues debía pasar por un curso de educación intensivo. Pero entonces, ¿qué aprendió Esther? Esther aprendió a comportarse en medio del palacio, Eh, Esther aprendió tal vez los eh, pequeños detalles que debía tener dentro de una mesa, cómo debía comer eh, dentro del palacio, eh, aprender tal vez a manejar la opulencia, pero una de las cosas que mm, el autor menciona en este libro y que a mí me encantó es que ella no se fijó en todo este estilo de vida de glamour y de excentricidades y riquezas, sino que ella fijó su corazón y sus ojos en el rey. O sea, cuando uno ve una iglesia y cuando uno ve un ministerio y uno ha llegado a una iglesia, existen dos tipos de personas en el palacio del rey, que es la iglesia. Pueden ser los consumidores que son los que van tal vez a consumir la provisión del palacio, a conseguir regalos o a conseguir bendiciones. Y bueno, todos en algún momento hemos llegado así a los pies de Dios, diciendo necesito ser restaurado, necesito que mi hogar cambie, necesito que mis hijos sean transformados, quiero dejar este vicio. Y llegamos como consumidores al palacio del rey, pero hay un segundo tipo de personas y son los adoradores que son los que tal vez dan uno o dos mordiscos a la cena que el rey les provee para eh, darles la bienvenida, pero se concentran por completo en el rey. Y esto fue lo que hizo Esther, concentrarse en el rey. Esther no persiguió el estilo de vida de una princesa, sino al rey. Muchos de nosotros hemos ingresado al palacio del rey y, bueno, se nos... eh, nos pasamos tal vez haciendo muchas cosas en el palacio del rey, tal vez nos concentramos en servir, nos concentramos en hacer cosas para el rey, es más algunos se la pasan en el palacio holgazaneando, tal vez eh, paseando, mirando todo el estilo de vida nuevo que tal vez Dios les ofrece, pero se olvidan del rey y esta es una enseñanza que nosotros debemos eh, asumir y debemos entender, nosotros hemos sido transportados del reino de las tinieblas a la luz admirable hemos sido sacados de Egipto a la tierra prometida pero no para que nos enamoremos del estilo de vida de bendición que Dios puede darnos y que nos quiere dar sino que nuestro corazón esté puesto netamente en el rey ese es el centro de nuestra vida y debe ser el centro de nuestro caminar con Dios no podemos olvidarnos, no podemos en nuestros inicios de nuestra vida cristiana o el tiempo que usted lleve conociéndolo a él concentrarse en las bendiciones que él tiene para usted y no concentrarse en el rey que lo ha salvado en el rey que tiene una nueva naturaleza para usted El capítulo 13 se titula Protocolo del Palacio. El autor aquí nos habla que, pues en los diferentes palacios que existen, el Palacio de Buckingham en Londres, el Kremlin en Moscú, o la misma Casa Blanca en Washington, tienen protocolos correctos para dirigirse en medio de ellos. Y pues para los visitantes ocasionales eh, no se les exige mucho protocolo, ya que están pues en lugares externos y no necesitan mucho conocimiento del lugar, pero... Hay un protocolo especial para los íntimos, para las personas que están cerca del rey, cerca de tal vez los presidentes, de las personas que ocupan estos lugares de autoridad. Y tienen accesos tal vez a privilegios continuos y ellos entienden cómo se debe tratar con respeto y de manera adecuada al rey o al presidente que habita allí. Y tienen que conocer al pie de la letra el protocolo del palacio. El rey Azuero era un rey que reinaba desde Etiopía hasta la India, 23 naciones, tres continentes, era una persona extremadamente poderosa en la tierra y no cualquier persona podía acercarse a él. Así que una de las eh, partes del protocolo que había cuando alguien se acercaba al rey Azuero, el rey al cual está tratando de acceder mmm, Esther, era esperar. ¿por qué esperar? porque él podía atender a una persona en el tiempo que él quisiera porque él era el rey y él era el soberano nosotros estamos en una cultura de gratificación espontánea tenemos café instantáneo, tenemos hornos, microondas tenemos todo el tipo de cosas para poder tener mm, eh, deseos cumplidos en el instante y cuando a nosotros nada nos funciona, cuando todo se ha dicho cuando tal vez eh, tenemos una esperanza perdida, lo mejor que podemos hacer es esperar en Dios y el autor nos dice que adorar a Dios es esperar en Él, que cuando esperamos en, en Dios lo estamos realmente adorando a Él. A muchos eh, les eh, parece imposible acercarse a Dios pero precisamente ese es el milagro más asombroso que logró Jesús en la cruz del Calvario y fue a abrirnos una pu- puerta para poder ingresar a la presencia de Dios nosotros eh, tenemos este libro y es un libro que nos habla eh, de principio a fin su tema es la adoración es eh, esa admiración que nosotros podemos despertar, eh, o se puede despertar en nosotros, mejor dicho, por Dios, por lo que Él es, por la persona que Él es. Tommy tiene y menciona algo que a mí me llama la atención y es el hecho que nosotros tenemos un nivel básico con Dios de adoración y son las acciones de gracias. Básicamente es que cuando Dios hace algo por nosotros pues nosotros le damos gracias continuamente por esto, pero que es un nivel mínimo y bajo de adoración con Dios, porque realmente el nivel más eh, adelante que podemos llegar después de la acción de gracias, con Dios es la alabanza porque no está basado en lo que él hace por nosotros sino está basado en lo que él es y donde le alabamos y le adoramos por los atributos que él tiene independientemente del día que hayamos pasado de las circunstancias que estemos pasando así que uno de los protocolos para ingresar a la presencia del rey es la adoración cuando tú quieres realmente experimentar la presencia de Dios tú tienes que hacerlo por medio de la adoración La palabra adoración es la palabra proscuneo en el griego y quiere decir besar, postrarse y bueno la figura que utiliza es la figura de tal vez de un perro cuando lame la mano de su amo cuando éste llega y le ofrece algo de comida, es despojarse uno de su absoluta eh, soberbia y orgullo y tener un tiempo de adoración con Dios, incluye postrarse, incluye tal vez levantar las manos, y aquí estamos hablando de intimidad con Dios, de de cuando usted cierra la puerta y usted puede ingresar a a conocer a Dios de manera espiritual. Eh, Juan capítulo cuatro dice que los adoradores deben adorar a Dios en espíritu y en verdad, y es, es esa conexión que se puede generar entre usted y Dios, cuando usted tiene tiempos de oración y de intimidad con Dios un ejemplo de adoración lo pone el autor y es cuando sus hijas se acercan a él y bueno yo lo lo relacionaba cuando mi hija Mariana en, hay ocasiones en las que estoy trabajando aquí en la casa en el computador o estoy haciendo algo y ella trata de acercarse y de pronto eh, cruza sus bracitos por por mi hombro y se acerca eh, yo digo que puede ser a decirme algo, entonces yo le digo, no, estoy ocupado. Y a veces le pongo como la mano para tratar de retirarla. Y ella me desarma porque en muchas ocasiones me dice, eh, papá, es que solo quiero darte un beso y darte un abrazo y decirte que te quiero. No, pues uno, uno ante eso, uno, unos, uno no hay reunión, no hay trabajo que valga, pues ¿por qué? Porque uno no puede resistir eso, o sea, yo no lo puedo decirle ni responderle tal vez no no quiero o vete o aléjate o estoy ocupado o sea eso ya lo desarma uno por completo y es el efecto que tiene la adoración en el corazón de alguien hay un eh, pasaje en la biblia en el libro de éxodo que habla acerca del tabernáculo de moisés y es una serie de pasos que dios dejó eh, destinado para que las personas se acercaran a él en el Antiguo Testamento. Y bueno, hay, hay una puerta, hay un lugar donde hay un altar de sacrificios, un lugar donde lavar las manos, hay una mesa con pan, un candelabro, hay un altar de incienso y hay una serie de lugares que tienen unas eh, simbologías especiales que nosotros las podemos utilizar para, para acercarnos a Dios. Ahora, todo este proceso del tabernáculo fue provisto con una única... Mmm, Eh, un único objetivo y es el hecho de acercarse a Dios, de acercarse a la presencia de Dios, había un lugar llamado el lugar santo, que es donde les estoy mencionando y había un velo después y existía después el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y donde la presencia misma de Dios descendía y donde Moisés se encontraba con Dios cara a cara, era algo maravilloso, es algo que uno puede ponerse a pensar cómo, cómo sería la experiencia de Moisés de estar hablando con Dios cara a cara. Y fíjese que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario dice que el templo fue rasgado en dos y era un símbolo con el cual Dios nos estaba diciendo no hay limitantes para que ustedes se acerquen a mí. El limitante ha sido roto, el velo que nos separaba de Dios ha sido roto por la sangre de Jesús y tenemos el gran privilegio de acercarnos a Dios y la forma correcta de acercarnos a Dios, el protocolo que debemos usar para acercarnos al rey, a nuestro nuevo rey, es precisamente el tema de este libro y es la adoración. Él nos dice que es por medio de la adoración que podemos acercarnos al Señor. Él da ejemplos aquí en este capítulo, de eh, por ejemplo, del pasaje de Marcos capítulo 5, versículo 21 al 43, donde habla de la mujer enferma eh, por un flujo de sangre. Y él habla aquí que muchas personas estaban cerca de Jesús, estaba la multitud, estaba el equipo de doce, pero que solo en tercer término una mujer logró tocar y extraer poder de Jesús. Y fue una mujer que se postró, que le adoró, que lo reconoció a él, que creyó en él, y esta mujer obtuvo su milagro, pero lo primero que ella hizo fue postrarse, fue tener una actitud de adoración. Ella fue la única que lo tocó, la multitud fue alimentada, la multitud a veces quería pan, como en Mateo capítulo 14, versículo 13. Vemos una multitud queriendo obtener algo de Jesús, pero sin el deseo de de tener una relación con Jesús. Y nosotros podemos caer en ese mismo pecado y en ese mismo problema, de estar en el palacio del rey, pero estar anhelando más las cosas que él da, el estilo de vida que él provee, tal vez enamorado de los lujos que él puede dar o que le ha dado a otras personas, estándolos envidiando incluso, pero habiéndonos olvidado de la esencia que nos mantiene allí y es nuestra relación con el rey. Lucas capítulo 7, versículo 37, habla de una mujer que tenía un vaso de alabastro, un vaso de perfume, que valía muchísimo dinero y que era guardado para el día en que las mujeres tenían su noche de bodas. Esta mujer eh, dice el relato que eh, cuando entró Jesús en una casa, ella rompe este vaso y ella lo que hace es enjugar los pies de Jesús con este perfume y simboliza lo que debemos hacer nosotros con Dios y es derramar nuestro corazón en la oración, en en esos tiempos de intimidad, cerrada nuestra puerta, es lo que debemos hacer. Esta mujer fue tan, tan, tan especial lo que hizo que en los cuatro evangelios está relatado esta historia. Los cuatro evangelios a veces tienen historias que en un evangelio está y en el otro no está, que son únicas a veces de un evangelio, pero esta historia fue tan, tan impactante que los cuatro escritores tuvieron que eh, redactar e incluir esta historia porque fue algo impactante esta mujer que fue la que derramó este vaso de alabastro eh, cuando Jesús muere y él resucita fue la primera mujer con la cual Jesús se encontró y bueno Tommy Tiney dice algo aquí en el libro que me parece muy muy especial y dice que, que el señor siempre va a susurrar sus secretos más íntimos a los adoradores que rompen su vaso de alabastro frente a él. Porque a esta mujer Dios, Jesús resucitado, le dice, ve y dile a los discípulos que todo está bien, que resucité. Fue la primera mujer que habló con Jesús después de de resucitar. El Salmo 25, 14 dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, a ellos hará conocer su pacto. Esther debió hacer esto en el rey, en el m, palacio, aprender a caminar, a saludar, a conversar, a inclinarse en la posición precisa y moverse con majestuosidad en, en medio del palacio del rey. Y nosotros debemos también aprender a hacer lo mismo. Nosotros no podemos quedarnos en, en eh, diciendo, estoy en el palacio del rey pero me quedo en, los, en las habitaciones exteriores, hay gente que sí está cerca de Dios, pero yo no, tal vez hay pastores, hay personas que, que sí pueden acercarse a Dios, hay personas que le dicen a uno, ore usted a Dios, que Dios a usted sí lo escucha, y eso no es verdad, a todos Dios nos puede escuchar, el acceso al Rey está para todas las personas, pero hay que aprender un protocolo para acercarse al rey, precisamente eso es lo que nos enseña este libro, una anécdota que cuenta aquí eh, Tommy Tiney y es acerca de un reality que, que él vio en alguna oportunidad y habla de cómo se tomaban chicas normales y las convertían en supermodelos, esta eh, persona que quería pues convertir a esta eh, chica común y normal en una supermodelo eh, pues comenzó a hacerle cambios en su forma de vestir, de hablar, de caminar y pues el entrenador le dijo tú tienes eh, que someterte a a todo un cambio y bueno, relataban momentos difíciles que pasaban las las chicas allí en en este proceso y una de ellas llamaba a su mamá y le decía Estas personas me quieren convertir en otra persona que yo no soy. Y el entrenador pues al final de la llamada le decía, tienes toda la razón, no eres una modelo y estamos tratando de convertirte en una modelo. Y pues lo que Dios nos dice cuando nos acercamos a él es, eh, bueno, tal vez tú viniste siendo otra persona, pero si te acercas a mí, yo voy a convertirte a ti en otra persona. Y la pregunta que Dios tiene para nosotros es, ¿tú quieres seguir siendo la misma persona o quieres convertirte en un adorador? Así como esta chica del reality show le preguntaron, ¿quieres ser una supermodelo o quieres seguir siendo una niña común y normal? La mujer de Lucas capítulo 7, versículo 37, inicia así, siendo una mujer pecadora, pero que derramó su adoración frente a Jesús y termina la historia siendo una mujer que recibe de primera mano las noticias de la resurrección de Jesús, cuando tú te conviertes en un adorador, cuando tú descubres el secreto de la adoración, tu naturaleza cambia, tu destino cambia, cuando tú rompes el vaso de alabastro de tu corazón, Dios no no va a tenerte lejos, Dios te va a acercar automáticamente y miren, Tal vez eh, ustedes pueden pensar o tú puedes pensar que Dios tiene favoritos en medio de su iglesia, en medio del palacio, pero Dios tiene íntimos. Dios tiene personas que son íntimas con él y la adoración es la forma correcta de comportarse delante del rey. El capítulo habla del protocolo que se debe tener delante de un rey y el protocolo correcto, la forma correcta de acercarse a un rey es por medio de la adoración. Yo utilizo personalmente cuando quiero acercarme a Dios en adoración, canciones de adoración, puede ser en otro idioma, puede ser en español, pero hay canciones específicas y sobre todo algunas canciones antiguas que para mí nunca pasarán de moda. Actualmente las emisoras, eh, las diferentes plataformas de música están colmadas, el mismo YouTube de cantidad de producciones musicales, pero fíjese que solo hay unas pocas que logran personalmente para mí acercarme al trono de Dios, porque capturan la esencia de lo que yo quiero decirle a Dios y han sido momentos extraordinarios, creo que los momentos más especiales que yo he vivido en mi vida cristiana, de pronto no ha sido predicarle a multitudes a 15 mil, 20 mil personas en un auditorio ha sido esos momentos a solas con él donde él es tan real que podría hasta palparse es cuando el espíritu de él se une con el mío y y uno puede entrar en esa comunión íntima con él donde tal vez brotan lágrimas donde ni siquiera a veces hay que decir palabras porque Dios entiende lo que uno está sintiendo Eh, creo que momentos maravillosos que he vivido en mi vida cristiana de adoración han sido momentos en los cuales Incluso uno, uno siente que hasta se va con él Literalmente eh, se va la presencia de él Porque la presencia de él es tan real Y es cuando las cosas que tú lees de Dios Y lo que has leído en la Biblia Se convierten en algo real y, y tú sabes que él es real Y tú sabes que él está ahí en ese cuarto contigo O, o en ese tiempo de adoración Así que... Tal vez tú no lo conozcas, pero en la forma correcta de acercarse a Dios es por medio de la adoración, es por medio de la postración delante de Él. Capítulo 4 de este libro maravilloso. Intimidad o influencia. Ese es el título de este capítulo. El autor habla de que Esther no hubiera podido salvar a su pueblo, porque eso fue lo que pasó al final de este libro. No la hubiera podido salvar de la aniquilación si no hubiera podido ocupar un lugar de gran afecto y de privilegio en el corazón del rey. Porque eh, nosotros entendemos que es en la privacidad de un hogar donde pues tal vez eh, muchas veces no no tenemos que pedir algo normalmente se tiene acceso a todas las cosas es muy raro que una persona en una casa eh, diga eh, o pida permiso para abrir la nevera o para ir a la cocina o para usar la estufa o para tomar un alimento o incluso para abrir la ducha nadie dice en una casa donde vive donde están sus padres su casa su hogar nadie pide permiso para usar el baño simplemente va y lo usa sabe que nosotros somos así muchas veces con dios Cuando nosotros no tenemos intimidad con Dios y no somos íntimos con Dios, estamos pidiéndole a Él permiso y hasta pidiéndole eh, cosas que Él ya nos ha dado a nosotros. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, Él ganó todo para nosotros. Él ganó nuestra área financiera, Él ganó, eh, rompió las maldiciones, Él eh, eh, restauró nuestra familia, Él nos sanó de las enfermedades. Pero cuando nosotros estamos en una relación lejana con Dios, tenemos la tendencia a estar pidiendo una cantidad de cosas que él ya nos dio. Y esto demuestra simplemente que tenemos, estamos en el palacio del rey, pero tenemos una relación lejana con nuestro Dios, con nuestro rey. Tenemos a veces, eh, estamos compartiendo el mismo espacio, pero no tenemos familiaridad con él entonces aún nos comportamos con Dios como ajenos, como extraños, como lejanos incluso como hijos adoptivos y no como hijos legítimos como nuestra relación debe ser de hijos reales una ocasión hablaba con alguien que, que tenía un hijo adoptivo y el chico cuando llegó a la casa, eh, él se comportaba de manera tímida le decía, Mire, este es tu cuarto, le mostraron toda la casa y le dijeron todo esto es tuyo Pero lo primero que él hizo en alguna ocasión fue decir, eh, con permiso abro la nevera. Y y fue un proceso de decirle a él, no, no pidas permiso, estás en tu casa, Eh, somos tus padres, este espacio es tuyo, si quieres comer algo puedes hacerlo. Pero fue un proceso de renovar su mente y es el proceso que todos nosotros debemos tener de renovar nuestra mente, de decir, oiga, yo estoy en la casa del rey, soy hijo de Dios heredero con Cristo de las promesas intimidad e influencia el autor habla aquí que cuando uno tiene intimidad con alguien uno puede influir en esa persona muchas veces nosotros hemos conocido amigos que que compartíamos con ellos pero inmediatamente eh, conocieron a su novia o a su novio pues perdimos nosotros la influencia que teníamos en ellos, a veces les decíamos vamos a hacer esto y hacíamos planes pero pues ya la persona tiene a alguien íntimo a su lado, que es la persona que influye directamente en él. Y a veces la persona va a decir, no, no puedo hacer tal cosa, porque eh, no, no está aprobado por la persona más cercana que es su, su novia o su novio o su esposa en algunos casos. Y es porque eh, con el inicio de una relación viene el acceso, y eso es lo que hemos tenido todos, acceso a la presencia de Dios, pero con la intimidad viene la influencia cuando tú eres íntimo de Dios, tú puedes llegar incluso a influir en Dios y eso fue lo que le pasó a Moisés, Moisés cultivó la relación con Dios de una manera tan tan especial que él llegó a influir en una decisión que en una ocasión Dios iba a tomar eh, Moisés empezó su relación con Dios por medio del tabernáculo, pero él no se quedó ahí, él comenzó a pasar largas estadías en el monte, profundizando su relación con Dios, al punto que en una ocasión Dios quiso exterminar al pueblo de Israel, y el mismo Moisés le dijo, Dios, no lo hagas, no lo hagas, tu reputación está en medio de todo esto, y Dios cambió la decisión. Es el punto que ante una amenaza tan grave como lo es este hombre Amán que más adelante va a aparecer en la historia de Esther pues no había nadie que pudiera salvar al pueblo de Israel de de esta amenaza de este hombre llamado Amán sino alguien que estuviera en el palacio del rey alguien que pudiera hablar al oído del rey y precisamente esa fue la labor de Esther hablar al oído del rey para poder salvar a su pueblo este enemigo del pueblo de Israel que se levantó y del cual vamos a hablar más adelante, eh, olvidó que las palabras susurradas en la intimidad tienen más poder que los gritos que se puedan dar, tal vez fuera de un palacio. Hay personas que están quejándose afuera del palacio del rey: Dios, ¿por qué hace esto? Dios, ¿por qué no permite esto? Pero es diferente tú ser una persona íntima de Dios y poder susurrar a su, a su oído, tal vez una petición. Tal vez un un deseo que hay en tu corazón. Entonces eh, Dios prepara a esta niña para que entre por la puerta de atrás del palacio, pero la unge para que se gane el favor del rey y mediante esa intimidad gane acceso al corazón del rey. Así que algo que debemos entender eh, de este libro es que la adoración puede crear un momento puede crear tu oportunidad para que cambies tu destino, el destino de tu familia, el destino incluso de tu nación, y esto eh, nos quiere llevar a que le demos el primer lugar a la presencia de Dios, a edificar una relación con nuestro Rey. ¿Cómo lo puedes hacer? De una manera sencilla, y es eh, nuestra vida devocional. Nuestra vida devocional debe ocupar un lugar preeminente en nuestra vida cristiana. Tú nunca vas a poder madurar, crecer, conquistar, avanzar en tu relación con Dios si tú no tienes una vida devocional diaria, un tiempo diario donde te te autoformes, donde leas la Biblia, donde puedas tener tiempos de intimidad con Dios, tiempos de calidad con el Señor. Precisamente estoy en proceso de escribir un libro que se titula así, Autoformación. Y uno de los capítulos habla acerca de este tema y es el tema de cómo podemos nosotros crecer a través de una vida devocional disciplinada y constante. Y es uno de los capítulos que, que más me gustó de este libro, cómo, tener, cómo crecer y cómo autoformarnos, cómo ser disciplinados en una vida devocional que nos lleve a crecer. El capítulo 5 de este libro eh, se titula Cortejar a un rey. Y él da una frase para empezar este capítulo que me pareció muy, muy especial. Dice, ¿qué se le puede dar a un hombre que lo tiene todo? Y pues a Esther la prepararon, la asearon, la frotaron, la sumergieron en hierbas y especias para una limpieza especial y le dieron pues vía libre de vestirse como ella quisiera. Y todo esto fue un proceso de un año. Esther se sometió a este protocolo durante un año porque era la única forma de convertirse en una novia aceptable para el rey y aquí aprendemos en este capítulo la importancia de perseverar en nuestra relación con Dios la importancia de perseverar para adquirir la unción, para predicar, para lograr cambios, para conquistar tal vez eh, un milagro en tu área sentimental, en tu área financiera, perseverar con Dios esta mujer durante un año debió eh, someterse a todos estos tratamientos y pues en ningún momento se vio desesperada nosotros no debemos tratar de acelerar los procesos que Dios quiere hacer en nuestra vida siempre que Dios quiere llevarte a conquistar algo tiene que tratar algo en tu corazón y eso requiere tiempo y requiere examinarnos y hacer cambios en nuestro corazón nosotros no debemos subestimar el poder de tal vez eh, pasar una noche con el rey esta mujer se preparó para pasar solo una noche con el rey y es de importancia de uno decir, va a haber un momento en el cual Dios va a venir a mi vida y todo va a cambiar, y eso es lo que tú tienes que declarar. Tal vez tú estás pasando una situación difícil, una situación complicada en tu hogar, con tu cónyuge, en tus finanzas, una enfermedad, una adversidad, una respuesta que se demora y está atormentando tu corazón. Sigue perseverando en cortejar al rey, en adorar al Señor, y va a haber un día en el cual Dios te va a responder, y esa situación que tú tienes va a ser cambiada, y esa situación que tú tienes va a ser transformada, pero tienes que seguir en ese, esa continua perseverancia, como lo dice aquí eh, este autor, <coughs> cortejando al rey, y eso significa darle prioridad, a no, a no a nuestras necesidades, sino a la oración, y eh, aquí quiero, quiero aclarar algo, nosotros oramos, nosotros adoramos a Dios, nos acercamos a Él, no para conseguir cosas, no para conseguir cosas para nosotros, la la oración, la intercesión no es para nosotros, la oración es para que Dios sea glorificado, cuando tú oras estás dando un mensaje y es oro porque tú eres Dios, porque creo que tienes el poder de cambiar las circunstancias, es darle un lugar de preeminencia a Dios, no es para conseguir cosas, es para declarar que Él tiene el control y que la oración, es es una forma de declarar que él es Dios, que él es soberano es muy especial como el autor relata eh, la forma en que las eh, mujeres eran preparadas durante seis meses en especias, en aceites ¿por qué? pues porque ella venía del campo y tenía un olor natural del campo y lo que hacen a través de este año es quitarle ese olor tal vez a, a, lo, a lo terrenal prácticamente lo que dice el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 5 al 17 donde dicen haced morir todo lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia esto fue lo que hicieron con con esta chica Esther, quitar todo lo terrenal y cuando nosotros vamos a pasar tiempo con Dios, lo que estamos haciendo es quitarnos esa atmósfera terrenal, ese olor de de carne que tenemos porque porque la carne no puede acercarse a Dios, la carne y el espíritu chocan entre sí y es necesario que nosotros cuando nos acerquemos a Dios se operen cambios reales, Usted puede acercarse, cantar, orar, pero si usted no cambia cosas de su vida práctica, usted está perdiendo el tiempo, usted está haciendo una práctica religiosa, pero no una práctica que lo convenza. Es increíble cómo una persona puede acercarse a Dios, orar y seguir robando. Acercarse a Dios, orar, hacer una oración y seguir tal vez eh, en un vicio, tal vez seguir... Eh, diciendo malas palabras, tratando mal a su esposa, tratando mal a sus hijos, siendo eh, tosco o una mujer que siga siendo chismosa. Es increíble porque se acerca a Dios, pero, pero no se está dejando sumergir en ese aceite, en esa unción de Dios que pueda eh, op- operar un cambio en su vida, operar un cambio en su carácter. Y precisamente pues esto es lo que simboliza el hecho de que Esther haya sido sumergida durante seis meses en aceites este es el mensaje práctico cuando nosotros nos acercamos a Dios nuestra vida debe cambiar no es orar por orar no es levantar los brazos no es simplemente cantar una canción eh, con una tonalidad que toque nuestro corazón es realmente que, que cuando yo me acerque a Dios yo sienta convicción de pecado que yo diga, yo no debo tratar mal a mi esposo, yo no debo tratar mal a mi esposa, y en esos tiempos de intimidad con Dios, Dios me lleve a arrepentirme, a pedir perdón y a hacer cambios, salir de ese lugar transformado, eso es como la esencia de este capítulo. Dice que eso va a traer pues una unción, que lo que estaban haciendo con Esther era ungirla a ella, no traerle esa unción y pues una cosa que pasa es que cuando la unción viene sobre la vida de uno, pues la gente empieza muchas veces a admirarlo a uno y decirle, wow, tú predicas muy bien, tú cantas muy bien, pero algo que nos dice aquí el autor es, eh, no se deje eh, enamorar de las personas que comienzan a a tal vez halagarlo a usted por las cosas que hace bien, porque lo hace bien es gracias a la unción que Dios le ha dado, entonces eh, no podemos nosotros pues empezar a oler rico, a oler delicioso a causa de lo que Dios hace en nosotros y pues escuchar a otras personas y dejarnos deslumbrar por esas otras personas. Esto se llama en la Biblia consagración, es apartarnos única y exclusivamente para Dios. Mm, Un tema que ya pues para finalizar creo que vamos a tocar el último capítulo y es el capítulo 6, y es el capítulo donde hablan de cómo eligieron a, a Esther, y es eh, cómo ella eh, descubrió por medio de um, uno de los, eh, de los ayudantes, se llamaba Hegai, eh, cuáles cuál eran los deseos del rey. Eh, ella aprendió cuál era el color que le gustaba al rey, el color de ropa, el perfume. Eh, ella aprendió como todo este tipo de intimidad con el rey, y nosotros. Lo que debemos hacer es aprender, aprender precisamente cuando compramos un libro, cuando leemos un libro, qué son las cosas que le agradan a Dios. Hegai era un hombre que vivió mucho tiempo en el palacio del rey y conocía al rey. Y algo que dice acá es que Esther le hacía caso a lo que Hegai le, le decía y ella fue muy obediente. Nosotros debemos buscar nuestros propios Hegai que nos lleven a conocer a Dios íntimamente, puede ser nuestro líder, nuestros pastores, comprar un libro, educarnos para realmente eh, poder comportarnos en la mesa del rey. Esther descubrió la debilidad del rey y era la adoración. La Biblia dice en el eh, libro de Salmos, en el capítulo 22, versículo 3, que Dios habita donde hay alabanza hacia él. ¿Sabe que David descubrió esa debilidad en Dios? David también en el libro, en todo su reinado, lo primero que él hizo fue traer la presencia de Dios a Israel. Él lo que hizo fue traer el arca, celebró cuando trajo el arca y lo que hizo es construir una tienda, una tienda donde esa arca estuviera y lo que hizo fue eh, contratar, llamar músicos de todo Israel y ponerlos a tocar y a adorar a Dios 24 horas al día, 7 días a la semana a Dios continuamente, dice que por turno salían unos y entraban otros, y algo que David hizo fue capturar la presencia de Dios, y quiero que para finalizar este, este podcast del día de hoy, dejarle este mensaje capturar obture la presencia de Dios en su vida por medio de la alabanza, por medio de la adoración, dele prioridad a su relación con Dios y todas las cosas alrededor van a cambiar. La vida de David no fue nunca igual, su reinado fue el más excelente que pudo haber en cualquier rey de la Biblia, pero fue porque él le dio prioridad a la presencia de Dios en su vida, déle prioridad a adorarlo, déle prioridad a esos tiempos de exaltarlo a él, no tanto de pedirle cosas, sino de conocerlo a él íntimamente, creo que ha sido de las experiencias más maravillosas que yo he tenido en mi vida cristiana, es poder conocerlo a él, es poder estar en intimidad con él, y precisamente es lo que quiero transmitirle a través de este libro, que usted se pueda acercar al Señor, que su vida pueda ser transformada a través de esa intimidad con Dios, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Bueno, solo seis capítulos alcanzamos a abordar en esta sesión del día de hoy. Los espero dentro de ocho días con un nuevo capítulo de Recomiéndame un Libro, donde estaremos eh, de seguro abordando la segunda parte de este excelente libro, que es eh, En busca del favor del Rey. Gracias por escucharnos, gracias por compartir este material en sus redes sociales. Y gracias por dejar sus comentarios en cada uno de los lugares donde nos escuchan. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana.